0: No primeiro domingo do nosso estudo, nós falamos sobre o governo da igreja. No segundo domingo, que foi domingo passado, nós falamos sobre o presbítero regente, falamos sobre os ofícios. Nós vimos que nós temos dois ofícios no Novo Testamento, o presbítero e o diácono. E o ofício de presbítero é dividido em duas ordens presbítero docente, que é aquele cuja ênfase é o ensino, e o presbítero regente, que é aquele cuja ênfase é o governo. E nesta manhã, nós vamos entrar no assunto do diaconato. E o diaconato ah, é um dos ofícios do Novo Testamento. Enquanto nós nos organizamos aqui, eu estou fazendo uma revisão, Ok. O diaconato é um dos ofícios do Novo Testamento. Nós vamos ter dois estudos sobre o ofício de diácono. Nesta manhã, eu vou falar sobre o diaconato em Genebra. No domingo que vem, estará aqui o reverendo Marcos Kleber para falar sobre o ofício de diácono de acordo com a palavra de Deus. Então, uh, naturalmente, nós teríamos primeiro o ensino de toda a base bíblica sobre o ofício do diácono. E depois é que eu daria um exemplo sobre o que aconteceu em Genebra. Mas por conta da agenda do nosso pastor querido, o reverendo Marcos Kleber, ele não pode estar hoje, ele só vai poder estar domingo que vem, então nós invertemos, tá? Então, não fique, ah, ah, não fique confuso quanto a isso. Hoje nós vamos dar um exemplo, que é a aplicação do diaconato em Genebra. E no domingo que vem é que nós vamos analisar toda a base bíblica concernente ao diaconato, quando estará conosco o reverendo Marcos Kleber aqui na nossa igreja. Serão então dois, dois estudos sobre o diaconato. É, no domingo que vem, depois da Escola Dominical... Nós teremos eleição aqui na igreja para a escolha de três diáconos. Então observe que esses estudos, eles estão, digamos, é, oportunamente inseridos para orientar a igreja quanto à eleição de diáconos. Tá? Serão dois estudos sobre o diaconato e no domingo que vem, depois da escola dominical, teremos a assembleia para a eleição de diáconos. Vamos iniciar então o nosso estudo. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te agradecemos pelo culto que te prestamos, te agradecemos pela tua palavra que é riquíssima e quanto nós temos aprendido por meio dela, Pai. Te pedimos a tua graça. Nesta manhã, mais uma vez para que possamos aprender mais do Senhor por meio da Tua Santa Palavra. Instrui-nos, ajuda-nos a perceber os Teus poderosos atos no decorrer da história. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No Novo Testamento, o ofício de diácono foi instituído para o cuidado dos necessitados. Este é o primeiro ponto. E no decorrer desses estudos, nós perceberemos que o ofício de diácono, ele tem essa essência, não é? o cuidado dos necessitados da igreja. É, o ofício do diácono é muito mais do que cuidar das dependências, receber as pessoas à porta, isso é importante, cuidar, cuidar da ordem, mas é muito mais do que isso o a essência do ofício do diaconato está no cuidado dos necessitados da igreja né, daqueles que estão padecendo alguma necessidade. Estes dois textos relacionados nos mostram isso. O primeiro deles é a instituição dos diáconos, que está em Atos 6, de 1 a 3. Diz assim, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas irmãos, acolhei, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então nós temos aqui as, as viúvas daqueles que não eram judeus, Sendo esquecidas na distribuição dos alimentos, este é o ponto aqui. Nós sabemos todo o ensino que temos no Antigo Testamento quanto ao dever da igreja de cuidar das viúvas porque por vezes as viúvas, as viúvas ficavam desamparadas pela família. Então Deus institui na sua palavra várias vezes o cuidado que nós devemos ter com as viúvas. E aqui o texto está nos mostrando que as viúvas, não as viúvas de Israel, mas as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas, preteridas de alguma forma. Elas não estavam sendo, recebendo alimentação. Os apóstolos dizem, Irmãos, não é justo que nós abandonemos agora o estudo da palavra, a pregação do Evangelho, para nos dedicarmos a este serviço. Então vamos escolher sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que cuidem desta tarefa. E é assim que nasce o diaconato na sequência do texto nós temos a escolha destes homens o nome deles está ali declinado e eles passam então a cuidar desta área assistencial esta área de exercício de misericórdia na igreja, Paulo escrevendo aos romanos diz assim o que exorta faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade o que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria. Nós vimos esse texto na aula passada sendo relacionado aos presbíteros regentes, o que preside faça com diligência ou o que governa faça com diligência. Mas esse texto também fala aos diáconos, o que contribui com liberalidade, quem exerce misericórdia com alegria. Ah, nós veremos então um exemplo histórico de como o diaconato foi exercido em sua melhor forma na cidade de Genebra no século XVI. Então, um exemplo histórico muito propício para nós percebermos, digamos, a plenitude, a plenitude de um diaconato é quando nós vamos para Genebra. Porque João Calvino ele fez com que o diaconato da igreja, ele abarcasse a cidade e os diáconos passassem a cuidar daqueles que é, não tinham casas, daqueles que estavam desempregados, dos, dos dos forasteiros que estavam fugindo, que estavam na cidade. Então foi uma, uma obra de misericórdia tão grande, atingiu tantas pessoas por instrumentalidade dos diáconos, por instrumentalidade da igreja. Este é o exemplo que nós pegaremos nesta manhã. Para entendermos o que aconteceu, vamos a alguns antecedentes históricos. A cidade de Genebra, na Suíça, e outras cidades na Europa, eram chamadas cidades refúgio. Refúgio do quê? Os protestantes estavam fugindo da perseguição católica apostólica romana. A Igreja Católica Apostólica Romana havia criado séculos atrás o Tribunal da Santa Inquisição. E o Tribunal da Santa Inquisição servia para julgar e para punir com morte aqueles que discordavam da Igreja Católica Apostólica Romana. Não apenas em assuntos de religião, mas em quaisquer assuntos. Galileu Galilei, por exemplo, teve que se retratar porque confirmou as teses de Copérnico, que teses foram essas? De que o nosso sistema não era é, geocêntrico, mas era heliocêntrico. A igreja católica sustentava que a terra era o centro, o nosso sistema seria então geocêntrico. Copérnico, observando as estrelas, constatou que isso não era verdade, que o nosso sistema era heliocêntrico, o sol e Galileu Galilei, nascido muito depois, confirmou as teses de Copérnico, pois a igreja católica fez com que ele se retratasse. E se ele não se retratasse, ele seria morto. E outros homens e mulheres foram mortos pelo tribunal da chamada Santa Inquisição por discordarem de alguns assuntos da igreja. Savonarola, eh, Giordano Bruno e tantos outros foram mortos por discordarem do tribunal da igreja. Aqueles que não eram mortos, que não eram presos, geralmente fugiam, né? fugiam da, especialmente dos países católicos. Fugiam de Portugal, fugiam da Espanha, fugiam da França e corriam para cidades refúgio. E Genebra era a cidade, digamos, com mais condições, era a cidade mais conhecida como uma cidade refúgio. Estes refugiados, então, eles viam da, da França, da Itália, da Inglaterra, da Espanha, da Holanda, e em 10 anos, em uma década, a população de Genebra saltou de 13.100 habitantes para 21.400 habitantes. Todavia estima-se que mais de 60 mil refugiados passaram por Genebra naquela época, fugindo da perseguição do Tribunal da Santa Inquisição. Refugiados vinham, é claro, sem trabalho e sem recursos. Quem foge do seu país... Não leva um caminhão de mudança. Né? Quem foge do seu país geralmente leva as roupas do corpo e algum, digamos, algumas malas. E eles chegavam em Genebra sem trabalho, sem recursos, um enorme contingente. E você imagina os problemas sociais que isso acarreta. Imagine que aqui em São Paulo, em 10 anos, a população quase dobrasse de tamanho. Imagine a cena nas praças, tendas, pessoas dormindo nas praças, sem água, sem condições mínimas de, de higiene. Imagine o caos que a cidade ficaria recebendo um contingente quase o dobro da sua população. Na verdade, 60 mil que passaram por ali era muito mais do que a sua população. Então isso demandou das autoridades, e aí entra o pastor João Calvino, uma série de recursos e de obras de misericórdia para ajudar essas pessoas, para dar emprego para essas pessoas, para dar alimento para essas pessoas. E aí que entra o exercício do diaconato, tá? ali que aconteceu em Genebra. O que era o ofício de diácono então? Nós já vimos um texto bíblico, embora no domingo que vem nós vamos focar mais na base bíblica. Mas eu vou uh, transcrever, eu transcrevi aqui um trecho que João Calvino escreveu nas Institutas, livro 4, sobre o ofício do diaconato. Ele escreveu o seguinte... O cuidado dos pobres foi confiado aos diáconos. Todavia, na epístola aos romanos, lhe são atribuídas duas modalidades. Aquele que distribui, diz Paulo aí, faça-o com simplicidade. Aquele que exerce misericórdia com alegria, Romanos 12, 8. Uma vez que certamente ele está falando dos ofícios públicos da igreja, necessariamente houve dois graus distintos de diáconos. A não ser que me engane o juízo, no primeiro membro da cláusula, ele designa os diáconos que administravam as esmolas, no segundo, porém, aqueles que se dedicaram a cuidar dos pobres e dos enfermos, como, por exemplo, as viúvas das quais faz menção a Timóteo. Em 1 Timóteo, vamos ver esse texto. 1 Timóteo 5, 9 e 10. 1 Timóteo 5, 9 e 10 diz assim. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulados, se viveu na prática zelosa de toda a vida boa obra. Veja o verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Observe aqui especialmente que a igreja, ela alimentava as viúvas, mas não era qualquer viúva. A igreja não anunciava para a sociedade Ei, se você é viúva, venha que você tem cuidados aqui. Os irmãos perceberam que há critérios. Né? Quais são os critérios? Não podia ser menor de 60 anos. Qual, qual é a ideia aqui? Se você tem uma viúva que tem alguma condição ainda de trabalhar e de buscar alguma forma né, de, de, de sustento, ela, ela pode, ela tem forças, agora se ela for acima de 60 e para a faixa etária da época, isso aqui já era bastante, né que ela tenha sido esposa de um só marido, eliminam-se aqui é, mulheres que tenham né, tido alguns maridos né, que estão fora do que prescreve a palavra de Deus, que ela seja recomendada pelo testemunho de boas obras, que tenha criado filhos, exercido hospitalidade. Então, há uma série de critérios mostrando que a ajuda era especialmente para aquelas mulheres que estavam andando com o Senhor. Essa é a ideia, tá? Isso já nos ensina, não é? Quando nós vamos ajudar pessoas, é bom que se estabeleçam alguns critérios. E a gente vai ver quais eram os critérios de Genebra. Porque, meus irmãos, olhando para uma cidade como São Paulo, dá para ajudar todo mundo? Nós teríamos condições de ajudar todo mundo que carece em São Paulo? De forma alguma. E, e nós nem poderíamos ajudar pessoas que não merecem ajuda. Pessoas que pegam a ajuda para se afundar nos vícios. Pessoas que pegam ajuda, por vezes, para financiar crimes. Então, mesmo a nossa ajuda, o nosso socorro, a nossa misericórdia, ela tem que ser muito bem pensada para as pessoas que realmente necessitam e que merecem a ajuda. Mas voltando aqui ao texto de Calvino. Pois nenhum outro ofício público podiam as mulheres desempenhar além do serviço aos pobres. Se recebemos isto, como tem de ser absolutamente recebido, duas serão as modalidades de diáconos, dos quais uns servirão à igreja na administração das coisas relativas aos pobres, outros, porém, cuidando dos próprios pobres. É, só fazendo uma pausa aqui... É, com base nessa explicação, foi que Calvino estruturou o diaconato em Genebra, dividindo os diáconos entre aqueles que arrecadavam recursos dos mais ricos e de todo mundo. Né? Cuidavam destes recursos como tesoureiros e outra parte dos diáconos, que catalogavam as pessoas que precisavam, moradores de rua, forasteiros, faziam uma grande catalogação daqueles que realmente precisavam e disponibilizavam esses recursos, então alguns recebiam e outros distribuíam. Tá? Mas ainda o próprio termo diaconia tem sentido mais amplo. Contudo, a escritura denomina especialmente diáconos aos que são constituídos pela igreja para distribuir esmolas e cuidar dos pobres como seus procuradores. A origem, a instituição e o cargo dos diáconos o menciona Lucas nos Atos dos Apóstolos 6.3. Ora, como fosse citado pelos gregos o murmúrio de que no ministério das, dos pobres as viúvas estavam sendo negligenciadas, os apóstolos, justificando que não poderiam atender a ambos os ofícios, solicitam da multidão que fossem escolhidos sete homens probos que atendessem não só à pregação da palavra, mas também ao ministério das mesas, aos quais confiassem essa função. Aqui está a missão dos diáconos nos dias dos apóstolos e como devemos tê-los conforme o exemplo da Igreja primitiva. Então, Calvino escreve na sua obra magna As Institutas da Religião Cristã, livro 4, capítulo 3, parágrafo 9. Vamos para o diaconato em Genebra, então. Né? a questão histórica. Calvino institui em 1541 o diaconato para cuidado dos pobres e dos doentes. Já vimos que a população de pobres, de necessitados, de doentes era gigantesca. Então Calvino vai usar a força de uma igreja e de uma cidade pra, para este cuidado. Os recursos vinham de doações do próprio povo, suplementadas pelo Estado. Havia um grande esforço em pedir aos ricos, aqueles que tinham mais posses, para ajudar os mais pobres. Tá? E quando, meus irmãos, nós é, assimilamos o conteúdo da palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia mostra que aqueles que têm muitos recursos não devem ter para o seu próprio, digamos, benefício e desfrute. Mas aqueles que têm muitos recursos devem ser usados por Deus para minimizar o sofrimento e a dor dos mais pobres. A palavra de Deus nos mostra isso em textos quanto ao contentamento, por exemplo, de que nós devemos, eh, tendo com o que comer e com o que nos vestir, devemos estar contentes. Paulo escrevendo aos Efésios nos diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Então a ideia é que nós não devemos furtar e aqui aquele que furtava, né, se referindo aos convertidos, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para quê? para que tenha com que acudir ao necessitado. Então a ideia é que nós podemos ter poupança, mas, ou nós podemos ter investimentos aplicados, mas parte do nosso ganho deve ser para ajudar o necessitado. Nós não podemos trancar os nossos recursos de forma que pessoas ao nosso redor estejam passando fome, passando necessidade e nós não abramos a nossa mão. Tá? Então foi esse o espírito ali em Genebra é, de fazer com que aqueles que tinham mais posses ajudassem os mais, ajudassem os mais necessitados. Note, ah, não é socialismo, tá gente? Algumas pessoas vão para Atos 2, 42 e, e, e os versos seguintes e dizem assim muito equivocadamente, ah, havia socialismo na Bíblia. Por quê? Porque cada um não julgava ter o, o que era propriamente seu. A Bíblia, desde o começo, é, defende que todas as coisas são de Deus e que nós somos responsáveis pelo uso das coisas. Tá? Há o direito de propriedade na Bíblia. Tá? O socialismo é quando o Estado é dono de tudo, Ok? E você não tem posses. A Bíblia não defende isso em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Tá? Qual é o espírito da Bíblia? Aqueles que têm mais posses podem ter posses, mas eles não devem ter o coração no dinheiro. Eles devem ajudar aos mais pobres. Esse é o espírito bíblico. Os recursos vinham de doações do próprio povo, suplementadas pelo Estado. Houve um esforço em empregar os refugiados. Aqueles que não achavam emprego em sua profissão iam trabalhar provisoriamente na construção das fortificações da cidade, conforme nos informa o Bielé, no livro Pensamento Econômico Social de Calvino, eu usei bastante nesse estudo. Tá? Então, os refugiados chegavam e os diáconos faziam uma, digamos, uma... uma a uma, uma catalogação, uma inscrição, né, um levantamento de dados de qual era a profissão daquele que estava chegando na cidade como refugiado para tentar encaixá-los nas suas profissões. Então você é teceleiro, nós vamos tentar encaixá-lo na te tecelagem. Você é Ourives vamos tentar encaixá-lo. Você é comerciante, e eles faziam um esforço de fato para tentar encaixar os refugiados. E aqueles que não conseguiam encaixe algum, iam trabalhar nos muros da cidade. Porque essas cidades da Idade Média, elas é, é, geralmente cuidavam de muros e de fortificações, ah, então, aqueles que não encontravam um local iam para os muros ou iam trabalhar em questões assim, é, em trabalhos mais simples mesmo, né? Com esses trabalhos ligados à, à cidade, à manutenção, à administração pública. A mendicância, a prostituição e a ociosidade foram proibidas. Em 1539, um edito contra os vagabundos... Decretado que se faça proclamação pública de, de que todos os vagabundos estrangeiros que não tenham meios de ganhar a vida sejam obrigados a deixar a cidade em três dias e os outros todos da cidade devem trabalhar, cada um em sua profissão, sob pena de serem impostos em prisão. Isso aqui nos parece meio duro, né? mas a ideia é a seguinte, eles conseguiam trabalho para todo mundo, quem não trabalhava é quem não queria, tá? essa é a ideia, essa é a ideia. Para nós isso parece muito estranho, porque nós nunca vimos isso aqui em São Paulo. Né? A gente nunca viu, eu acho que nem em São Paulo nem no Brasil, um prefeito ou um governador dando trabalho para todo mundo. Né? Nós nunca vimos tal ação, mas lá aconteceu. Os diáconos catalogavam todo mundo que chegava e davam trabalho. Todo mundo tinha trabalho. Só não trabalhava quem não queria, chamados aqui de vagabundos. Então, para que uma questão social complicada não se estabelecesse na cidade, de mendicância, de furtos, como acontecia na França. Daqui a pouco eu vou mostrar como em outro país a coisa foi totalmente diferente. Né? Para que a sociedade não se corrompesse, eles conseguiam um trabalho para todo mundo e quem não queria trabalhar fora eles não deveriam permanecer na cidade. Mendicância, prostituição ou sociedade foram proibidas, pois, citando Bieler, os reformadores estão constantemente preocupados com a formação profissional da população em geral e da juventude dos sinistrados e dos refugiados em particular. Eles se preocupavam de fato em 29 de dezembro de 45, Calvino interveio junto ao Pequeno Conselho para que fosse desenvolvida a indústria de tecelagem a fim de gerar empregos ao povo. Então, com esse contingente enorme de refugiados, vamos criar aqui uma empresa de tecelagem para fazer tecidos para abrigar essas pessoas, para que todo, todo mundo tenha emprego. Ele intercedeu aqui junto ao pequeno conselho. A administração de Genebra era formada por conselhos ou por consistórios. Tá? Havia vários conselhos e o pequeno conselho, me parece, era o conselho mais poderoso que, de fato, tomava as ações mais fortes. Em contraste com Genebra, veja como a mesma situação era enf enfrentada na França católica. Citando Bieler novamente. Bieler. O afluxo dos pobres e mendicantes às cidades aí forma um exército de indivíduos sem trabalho que bem depressa se tornam ladrões e batedores de carteira. Francisco I declara guerra aos biltres, vagabundos e outros pedintes que enchem as ruas e praças. Mas ao invés de prover-lhes ajuda material e meios de encontrar emprego, são reduzidos a trabalhos forçados. ...trabalham agrilhoados ou acorrentados, dois a dois, sob ameaça do chicote ou da prisão, em obras de utilidade pública, remoção de lama, imundícies. Os pobres são obrigados a usar vestes distintivas em Paris com um sinal especial, uma cruz de tela amarela e rosa no ombro direito. Não são meros homens a quem é preciso dar ajuda, pelo contrário. São seres postos fora da sociedade que é preciso impedir de a mancharem. Então veja como a concepção é diferente, né? Em Genebra, os refugiados, os sem trabalho, eles tinham misericórdia. Os diáconos faziam um esforço para que eles tivessem uma condição digna, para que eles tivessem trabalho, para que eles tivessem alimentação. Na França, eles eram vestidos com roupas diferentes, acorrentados de dois em dois, e recebiam nesta roupa um símbolo, né? uma cruz de tela amarela e rosa no ombro direito. Eu me lembro que quando eu li isso a primeira vez, eu me lembrei dos judeus no nazismo, que recebiam também uma marca. Né? Eu não me lembro qual era o desenho que era colocado nos judeus, mas eles eram marcados também. E aqui a mesma coisa. Então veja, meus irmãos, como o cristianismo ele não deve mudar apenas a tua vida e a tua família, mas quando o cristianismo sobe para uma administração pública, ele muda uma sociedade, uma sociedade. Aqui a gente está vendo esse exemplo. Né? Em uma cidade em que tinha um homem crente, alguns outros crentes, né? é, pastoreando ali na administração, você tem misericórdia, justiça o exercício do trabalho. Nesta sociedade aqui, que não havia essa visão, digamos, bíblica, você tem discriminação, você tem eh, marginalização, pessoas sendo marginalizadas, né? tratadas como se fossem bandidos. Calvino criou um fundo de recursos para benefício a órfãos, idosos e incapacitados, como registra o David Hall no livro Calvino em Praça Pública. Os diáconos encorajavam ati ativamente uma ética de trabalho produtivo, ofereciam subsídio temporário e treinamento profissional conforme necessário. Algumas vezes chegavam a oferecer as ferramentas ou suprimentos necessários para que uma pessoa em boas condições físicas pudesse exercer uma vocação honesta. Eram discriminadores ao determinar a diferença entre o verdadeiro necessitado e o indigente. Se necessário, também suspendiam o subsídio. Ao longo do tempo, os diáconos desenvolveram procedimentos que protegiam os recursos da igreja do uso indevido, chegando a exigir dos novos visitantes que declarassem o seu ofício e indicassem testemunhas de caráter que atestassem a sua honestidade. Em uma geração de trabalho assistencial, o diaconato de Genebra descobriu a necessidade de comunicar aos beneficiários que o objetivo é que retornassem ao trabalho assim que é possível. Então você imagina que numa multidão de pessoas chegando, você tem gente trabalhadora, mas você tem gente também né, que não é de confiança. Então os diáconos passaram a inscrever e a investigar e a pedir cartas de referência para essas pessoas e dar treinamento e dar até instrumentos e ferramentas para que eles não ficassem parados e eles tivessem condições de subsistência. Os princípios empregados no diaconato em Genebra foram resumidos assim por David Hall. Eram apenas para os verdadeiramente desfavorecidos. Então havia critérios. Digamos que a nossa igreja vai ajudar pessoas no bairro, deveria estabelecer critérios. Por quê, irmãos? Este é um mundo mau. Este é um mundo em que pessoas que não precisam, vou dar, vou dar um exemplo aqui, pessoas que não precisaram do auxílio emergencial do governo, se inscreveram, não se inscreveram? É, e se nós abríssemos aqui uma ajuda assistencial na nossa igreja, não tenha dúvida de que pessoas que já têm salário que não estão precisando, iam se inscrever. Então em Genebra aconteceu a mesma coisa, por isso eles tiveram critérios. Os pré-requisitos morais acompanhavam a assistência. Nós vamos ajudar aqueles que não têm uma vida dissoluta, aqueles que não têm uma vida imoral. Tá? E, e isso era um estímulo para os que tinham vida errada para que eles se consertassem, para receber ajuda. A filantropia privada ou religiosa e não a liberalidade do Estado era o veículo para o auxílio. O Estado ajudava, complementava, mas o carro-chefe era a ajuda pessoal, era a ajuda daqueles que tinham alguns recursos e dos que tinham muitos recursos. Os historiadores mostram que em Genebra a desigualdade social caiu enormemente depois disso, porque os ricos eram incentivados a ajudar aqueles que tinham menos condições. Então, a filantropia privada ou religiosa era o veículo para o auxílio. Oficiais ordenados geriam e prestavam contas. Então, você tinha os diáconos fazendo essa obra gigantesca, catalogando os imigrantes, aqueles doentes. Você tinha os diáconos distribuindo recursos e, digamos, a auditoria e a, a, a fiscalização, a organização, a administração disso tudo era feita pelos presbíteros. Tá? Os presbíteros é que tinham este controle. Não é o nosso assunto aqui, mas havia um grande hospital em Genebra também, criado por... por eu não sei se foi criado por João Calvino ou se quando ele chegou já havia, mas era administrado por presbíteros. Então no hospital você tinha um, digamos, um diretor, né? alguém que era quem cuidava e você tinha vários homens ali para, para o cuidado desse hospital. Esse hospital ele recebeu muita atenção justamente nessa época de muita de muitos imigrantes né, Forasteiros chegando porque chegavam pessoas doentes. Então eu li textos né, ali da, da, de Genebra do, do Conselho de um dos conselhos de Genebra é, ordenando a contratação de um médico e de um cirurgião para ficar ali locados no hospital para cuidar das pessoas porque a demanda era pobre a demanda era grande. Então imagine o cuidado que havia ali com os doentes e com os necessitados. E os oficiais é que geriam tudo isso. Fundamentos teológicos eram normais. Observe, não era uma obra de assistência social como uma cidade da nossa época é, dá. Mas era a igreja, era o povo de Deus ajudando os mais pobres. Então, Todo embasamento era teológico, era bíblico. Como nós vimos aquele texto né, inicial de João Calvino falando dos diáconos. A ética do trabalho produtivo era buscada. Era uma ajuda, como diz o nosso ditado, para ensinar as pessoas a pescar. Não era apenas dar o peixe, mas era ensinar a pessoa a pescar o peixe. Por isso que cursos profissionalizantes eram colocados... E os diáconos ajudavam, inclusive dando ferramentas e instrumentos de trabalho para que as pessoas trabalhassem, para que com dignidade elas conseguissem o seu sustento. E a assistência era temporária, na medida em que o indivíduo se estabelecia no seu trabalho e conseguia eh, um salário e recursos, essa assistência cessava e ia se ajudar um outro mais pobre. E a história era valiosa para confirmar as práticas. A ideia aqui é que na medida em que eles iam exercitando este diaconato, eles iam aprendendo com os próprios erros. Essa é a ideia. E iam cri criando critérios mais justos para ajudar quem realmente precisava. O diaconato em Genebra foi precursor das sociedades voluntárias do século XIX e século XX. Então quando você vai para o século XIX e século XX e encontra inúmeras instituições sendo criadas de ajuda ao próximo, é, muitas delas se inspiraram no exemplo de Genebra, porque Genebra tornou-se uma cidade ajudadora. Quem chegava em Genebra era ajudado e tinha emprego e tinha ocupação. Martin Busser, um, um pastor de Estrasburgo, amigo de João Calvino, né, ali na época da reforma, ele chegou a dizer que sem o diaconato não pode existir verdadeira comunhão dos santos. É, quando nós lemos sobre esse assunto, nós percebemos que a visão desse diaconato era a visão de que era um exercício extremamente bíblico, ajudar o pobre, ajudar o próximo, ajudar o não favorecido. Né? Eles não estavam, meus irmãos, fazendo isso, digamos, por uma é, campanha política, como nós vemos nos nossos dias, né? não eram motivações seculares. A motivação deles era obedecer a Deus, era amar ao, próprio, ao próximo, era dar pão a quem tinha fome, era dar roupa para quem estava nu. Era o evangelho, tudo isso que nós lemos no evangelho de Cristo nos motivando essas coisas, era motivação para esse pessoal ajudar o próximo. Calvino, no seu sermão de 1 Timóteo 3, de 8 a 10, referindo-se ao diaconato, escreveu que, se queremos ser considerados cristãos, e queremos que creiam que há uma igreja entre nós, esta organização deve ser demonstrada e mantida. Observe que para ele e para os crentes da época, a demonstração de que eles eram crentes vinha em boa parte pelo diaconato. O que a igreja fazia com a sociedade, né? essa é a ideia. Irmãos, isso é tão desafiador para nós, não é? Porque isso deve nos levar a pensar o seguinte eu estou empregado, eu estou trabalhando, eu tenho um salário e qual parte do meu salário eu tenho destinado para ajudar as pessoas que carecem ah, Isso deve nos levar a pensar porque se é, se o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como é que nós manifestamos amor ao nosso próximo? se não ajudando nas suas necessidades. A palavra de Deus nos diz que se alguém se chegar a nós necessitado e nós dissermos vá em paz, nós estamos sendo hipócritas, nós devemos ajudar a pessoa. Então isso deve nos levar, a gente está falando de uma cidade, né? e não tem nenhum prefeito aqui ouvindo, mas no que cabe a nós, a gente tem que aplicar isso particularmente, o que é que eu tenho feito com o meu salário, quanto do meu salário eu tenho ajudado pessoas ao meu redor, e abrindo um pouco mais a nós como igreja, o que nós como igreja em Vila Guarani temos feito para minimizar o sofrimento que está ao nosso redor. Esse é um desafio que nós devemos fazer. No mesmo sermão, Calvino escreve, queremos demonstrar que a reforma entre nós devemos começar neste ponto, o qual é? que deve existir pastores que se importem com a pureza da doutrina da salvação, mas também diáconos que cuidem dos pobres. Olha que interessante. Então os pastores e os presbíteros se preocupam com o quê? Com a pureza da doutrina, né? com sermos fiéis à palavra de Deus. E os diáconos, o cuidado dos pobres, o cuidado dos necessitados. O que nos leva para o texto de Atos capítulo 6? Exatamente. Né? Em Atos 6, os apóstolos não abriram mão do tempo dedicado à doutrina porque a doutrina é preciosa. Mas eles foram, é, elegeram homens na igreja para cuidar dos pobres. No caso lá, as viúvas que não estavam sendo cuidadas. Concluindo então. O ofício diaconal pode ser bem mais amplo do que estamos acostumados. É, as nossas igrejas, de uma forma geral, né, de uma forma geral, espalhadas pelo Brasil, elas se preocupam com com as questões de dentro da igreja. Né? As juntas diaconais se preocupam com alguns aspectos de dentro da igreja. Mas eu acho que esse estudo é desafiador para nós pensarmos em possibilidades. Uma junta diaconal não precisa ficar restrita ao cuidado das pessoas da igreja. Ela pode abrir um pouco mais, quem sabe para o bairro, né? ajudando a, a minimizar a dor e o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Isso é possível. Aliás, imagine, imagine, se todas as igrejas evangélicas do país pensassem nisso e cada igreja evangélica no seu bairro começasse a minimizar os sofrimentos do bairro. Imagine a situação que nós teríamos. Imagine a quantidade de igrejas evangélicas que nós temos espalhadas. Né? Eu não conheço um bairro que não tenha uma igreja evangélica. Então imagine, meus irmãos, são coisas para nós pensarmos com seriedade. Nossas cidades e nossos bairros contam com centenas de desabrigados, desempregados e... Necessitados. Usemos os princípios da palavra de Deus e as luzes da história para fazermos a vontade do Senhor. Então é isso. Nós devemos de fato observar a palavra de Deus, e nós vimos que os textos nos levam a isso. A igreja zela pela doutrina, mas a igreja também cuida dos necessitados. E temos na história exemplos impressionantes de aplicação da palavra de Deus. Na Genebra é um belo exemplo de um pastor que começou a aplicar a palavra de Deus na sociedade. E veja o que aconteceu, veja o que aconteceu. A desigualdade lá, ela quase sumiu. A prostituição e a mendicância sumiram de Genebra porque eram proibidas, mas não apenas porque eram proibidas, porque as pessoas tinham um trabalho, né? elas eram colocadas e recolocadas em campos de trabalho. E você tinha ali uma situação toda especial. Né? Os historiadores mostram que Genebra, de lixo da Europa, passou a se tornar uma cidade quase que modelo para todas as outras cidades. Isso é fruto de o evangelho sendo aplicado na administração pública observe como o evangelho é transformador né? os princípios da palavra de Deus são transformadores que Deus nos abençoe então que ele nos ajude a percebermos tudo isso e agirmos como discípulos de Cristo alguma pergunta, alguma contribuição fiquem à vontade sim, Lucas é, a ideia é que, mesmo oferecendo trabalho, recolocação, havia gente que não queria trabalhar, que queria viver de esmolas. Tá? E por isso que eles proibiram. Porque numa sociedade em que trabalho é oferecido, em que todas as pessoas têm condições de trabalhar, você não tem espaço para mendicância. Tá? Você você deve, de fato... É, é, reprimir esse tipo de, de ato, né, de, de mendicância. Se o indivíduo tem forças para trabalhar, esse era o espírito ali da época. Era oferecer trabalho para todo mundo, ninguém ficava sem trabalho, e por isso prostituição, que digamos é uma forma fácil de se conseguir dinheiro do lado das mulheres, e mendicância, que é uma forma fácil de se conseguir dinheiro do lado dos homens, isso era proibido. Então, tá? é Irmãos, nós conhecemos isso no Brasil. Né? Ontem mesmo me mandaram um vídeo, uma reportagem. Eu não sei que emissora que fez a reportagem. Eles filmaram um indivíduo chegando numa esquina do Rio de Janeiro. Filmaram o indivíduo chegando a pé. O indivíduo devia ter uns 40 anos. Normal, sem mancar, sem nada, a pé. Aí ele se sentou numa calçada, numa esquina de grande movimento... E aí quando o sinal parou, ele começou a se arrastar, como se ele fosse aleijado. E a reportagem mostrava que ele passava o dia ali recebendo esmolas, porque as pessoas dão, as pessoas dão. E aí no final do dia, uma câmera escondida mostrando ele se levantando, tirando a poeira e saindo, e indo embora. Então... É Há muita gente ganhando dinheiro e ganhando o sustento do mês, enganando as pessoas. Pedindo dinheiro ao invés de, tra de trabalhar, ao invés de procurar trabalho. Né? Usando a boa fé das pessoas para conseguir recursos. Isso é um exemplo. Né? Imagine a quantidade de exemplos. Então, eu estou dizendo para você não dar esmola? Não. Eu estou dizendo para você ser criterioso na hora de dar esmola. Ah, para você não dar esmola indiscriminadamente, mas para você se interessar e conhecer as pessoas que realmente precisam de ajuda e ajudar essas pessoas. Ah, porque nós vivemos num, num mundo muito mal, num mundo de enganadores, de mentirosos. A nossa igreja já foi vítima várias vezes, né? Igrejas, na verdade, são vítimas de pessoas que entram aqui, assistem o culto, às vezes, inteiro, Aí no final do culto, pastor, eu queria conversar com o senhor. Dezenas de casos, tá? Já, já passei por isso aqui. Pastor, eu queria conversar com o senhor. O indivíduo prestou atenção, o culto inteiro, participou de tudo aí no final, me chama no canto para conversar. E aí diz que veio para São Paulo, foi assaltado, levaram tudo, e ele precisa de dinheiro para inteirar a passagem. Tá? Várias vezes, várias vezes. Várias vezes. E às vezes o indivíduo chega aqui até dando o nome de pastores de, de igrejas presbiterianas. Olha, eu sou da igreja de tal pastor. Uh, num desses eu fiz questão de pegar o celular e ligar para o pastor mencionado, presbítero na verdade. Tá? E aí eu liguei para o presbítero e falei, presbítero, tem um homem aqui dizendo que conhece o senhor. Ele falou, pastor, não conheço, não dê dinheiro nenhum, tá usando meu nome. E eu já sabia que ia ser isso, né? eu meio que sabia então esse é um mundo mal para ajudar pessoas e de novo meu estímulo é que nós ajudemos mas ajudemos com critério ajudemos pessoas que você sabe que estão passando necessidade porque senão você pode estar estimulando pessoas a este vício de ganhar dinheiro de modo fácil tá? porque isso acaba sendo um meio de vida o né? um indivíduo vem aqui na nossa igreja, recebe um pouco vai na outra, recebe um pouco e é o meio de vida. Ele vai passar a vida explorando e mentindo e sabe-se lá fazendo o que com esse dinheiro. Tá? Então, critérios são necessários. Okay? Mais alguma pergunta, alguma palavra? É, é, é um mundo mal. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Cristo disse isso. Tá? Então ajude, temos que ajudar, que nenhum coração se endureça para dizer assim, não, eu não ajudo ninguém, está todo mundo enganando, não, ajude as pessoas, reserve inclusive, eu, eu daria a ideia de você reservar um percentual do seu salário, tá? então não sei, eu vou destinar 1%, 5%, 10% do meu salário para ajudar pessoas que eu realmente perceba que necessitam, tá? isso é ótimo, né? devemos fazer isso mas com critério, né, para não alimentar enganadores e quaisquer vícios que venham até nós né, alimentar qualquer coisa errada. Ok, se não há mais dúvidas, vamos orar encerrando. Pai Santo, nós te somos gratos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é quem... Nos amou e é o Senhor, ó Pai, que faz nascer o sol sobre justos e injustos E ver chuvas e estações sobre escolhidos e reprovados Te louvamos porque é o Senhor quem nos ensina o teu grande amor para com todos E te pedimos, ó Pai, que nos ajude nesta área da vida Para que nós sejamos bondosos, generosos Que nós ajudemos de fato o nosso próximo, seja ele quem for, ó Pai é, e sempre dentro da prudência cristã, da sabedoria, para que ajudemos de fato aqueles que estão carecendo. Ajuda-nos nisso, como pessoas. Ajuda-nos, Pai, a não termos o dinheiro como nosso ídolo, mas para que ele seja um instrumento na nossa vida de glorificarmos o teu nome, de reduzirmos o sofrimento, ó Pai, e as carências e necessidades que graçam ao nosso redor. Te pedimos também que nos abençoe como igreja. Pai, para que nós pensemos nisso tudo e olhemos ao redor para ajudar não apenas as famílias da igreja, mas aqueles que estão ao nosso redor, tão próximos e que estão precisando do Senhor. Ajuda-nos para que sejamos uma igreja cada vez mais atuante, mais viva, demonstrando o Teu amor às pessoas. Abençoa o Teu povo, Pai, espalhado pelo Brasil, para que seja um povo misericordioso, zeloso de boas obras. E que a partir das nossas ações, o mundo perceba que nós servimos a um Deus amoroso e bondoso. Abençoa-nos, Pai, no decorrer deste dia. Dá-nos o descanso que nós precisamos. Dá-nos comunhão contigo durante todo o dia, Pai. Traz-nos logo mais para o culto à noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.